0: Ja, schön, dass ihr alle da seid, hier zur ersten Veranstaltung der äh, ja, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungsreihe vom neuen antimilitaristischen Bündniskasse Entrüsten. Ich hätte auch gedacht, dass weniger Leute kommen, also ich freue mich sehr, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid, trotz der Sonne. Und ich hoffe auch, ihr könnt was erkennen, trotz der Sonne. Es wird besser mit weniger Sonne. Ähm, ja genau, also wir sind das Bundes-Kassel-Entrüsten. Ich bin äh, Michi. Wir haben uns vor einigen, ja schon Ende letzten Jahres, gegründet aus verschiedenen äh, Friedensorganisationen äh, hier in Kassel und Umgebung. Äh, also ich bin von der Deutschen Friedensgesellschaft, aber auch das Friedensforum ist dabei, SDAJ, äh, die AO-Gruppe und, und viele andere Gruppen. Vielleicht habt ihr auch unseren Flyer gesehen, wo auch nochmal alle Gruppen draufstehen und auch die kommenden Vorträge. Ja, heute freue ich mich. Äh, euch äh, Malte zu präsentieren zu können, der hier einen Vortrag hält über die lokale ähm, ja, Rüstungsindustrie, die ist ja sehr zahlreich hier, mit Krausmafer Wegmann, da gab es ja schon immer wieder auch Aktionen gegen Krausmafer Wegmann und Dreimetall, auch neulich gab es eine Blockade ähm, und ja, jetzt können wir uns nochmal hier ordentlich darüber informieren und danach auch darüber diskutieren. Es gibt nach dem Vortrag von Malte noch einen ganz kurzen Vortrag, wie ihr selber aktiv werden könnt hier in Kassel und noch zur Info, das Ganze wird vom Campus Radio, aufgezeichnet, allerdings nur der Vortrag, also nicht eure Diskussion, Diskussionen, also sozusagen eure Persönlichkeitsrechte sind da gewahrt, ähm, nur die von euch nicht. <lacht> Aber genau, da wünsche ich euch erstmal ja, viel Spaß und gute Informationen.
1: Ja, von mir auch erstmal, äh, schön, dass ihr alle da seid, äh, zum Ausklang von so einem schönen warmen Tag, euch nochmal ein ähm, bisschen zu informieren und zu diskutieren. Ähm, und vielen Dank für die Einladung ähm, die in die Kassel-Entrüsten-Gruppe. Ich werde mich jetzt so langsam an die Lautstärke gewöhnen und dann hoffentlich so reden, dass du mich verstehst. Ähm, genau. Der Vortrag heute Abend steht unter dem Motto Der Krieg beginnt hier, Waffen aus Kassel in aller Welt. Ähm, ganz am Anfang habe ich euch eine Collage mitgebracht, die das Ganze im Grunde schon zusammenfasst. Also wenn wir das Bild vor Augen haben während der nächsten äh, halben Stunde, dann ähm, wisst ihr immer worum es geht. Ganz oben in der Ecke seht ihr ähm, ein Boxer-Kampffahrzeug, das ist so ein äh, Transportpanzer, der wird ähm, hergestellt hier in Kassel bei Rheinmetall. Ähm, das ist also auch eine Produktionshalle von Rheinmetall. In der Mitte seht ihr ein Foto von einem Transport relativ früh am Morgen ähm, am holländischen Platz. Da kommen die gerade ähm, die holländische Straße runter und man sieht schon in diesen Bildern. Ähm, einige von euch kennen mit Sicherheit äh, Fotos von deutschen Panzern oder sonstigen Militärfahrzeugen. Die haben eigentlich immer so, eine, so einen Anstrich für äh, Wald und Wiesen. Äh, hier ist das alles ein bisschen heller. Das hängt damit zusammen, dass die nicht dafür gedacht sind, sozusagen hier in Mitteleuropa rumzurollen, sondern, ähm, wie man auf dem Bild ganz unten rechts sieht, äh, diese Fahrzeuge sind sozusagen schon vorbereitet dafür, dass sie in Afghanistan eingesetzt werden, um dort ähm, im Krieg gegen den Terror äh, Erfolge zu verzeichnen. Äh, in Afghanistan äh, läuft dieser Krieg ja seit 2001 bzw. seit 2014 dann unter neuem äh, Mandat. Ähm, auch die Bundeswehr ist seit 2001 eben dort. Ähm, es gibt nach seinen letzten Zahlen in diesem Krieg 68.000 äh, Tote. Die Deutschen, auch deutsche Militärs, sagen seit Jahren, dass dieser Einsatz gescheitert ist. Und trotzdem sind weiterhin deutsche Soldaten dort vor Ort und ähm, versuchen jetzt zu verhindern, dass genau das passiert, was lange absehbar war, nämlich dass äh, die Taliban letztlich wieder auf dem Vormarsch sind und sozusagen an diesem Krieg bzw. an seinen Gründen überhaupt nichts geändert wurde. Das ist sozusagen das Gesamtbild, das äh, ihr im Hinterkopf behalten könnt und jetzt will ich euch kurz erklären, wie es weiter vorgeht. Ich werde euch ähm, einerseits erzählen, was eigentlich die Hintergründe dieser Produktion sind, die hier stattfindet. Also, die Aufrüstungsdynamik der äh, letzten Jahre, die jetzt ziemlich zugenommen hat, in Deutschland, aber auch anderswo. Dann werde ich auf die Rüstungsstandorte eingehen, die es hier in Kassel gibt, wo sie sind, was sie produzieren, welche Firmen da beteiligt sind. Dann nochmal äh, konkret äh, über die Exporte sprechen, die hier von Kassel ausgehen. Da gab es ja auch schon viele Auseinandersetzungen damit, ähm, als Panzer nach Saudi-Arabien verkauft werden sollten vor einigen Jahren, äh, was dann im Endeffekt... Am politischen Widerstand äh, gescheitert ist. Ähm, Im Anschluss an diesen Exportteil gehe ich deswegen noch mal darauf ein, wie eigentlich die politischen Entscheidungen zustande kommen, die zu solchen äh, Deals führen oder eben dann auch nicht führen. Also was eigentlich die politischen Hintergründe davon sind, um dann eben überzugehen, zu schauen, was sind vielleicht Ansatzpunkte, äh, über die wir dann auch noch weiter diskutieren können. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wer es Toll, wenn sie sozusagen länger sind, dass ihr sie euch für später aufspart. Wenn ihr irgendwas ganz konkret einfach kurz nicht versteht, dann äh, gebt mir ein kurzes Zeichen, dann können wir das vielleicht aus der Welt schaffen, weil vielleicht sitzen einige andere im Raum, die auch was nicht verstanden haben und dann können wir im gemeinsamen Verständnis weitergehen. Also erstmal wird, äh, werden Panzer und andere Waffen in Kassel ja nicht einfach nur sozusagen einen luftleeren Raum produziert, sondern es gibt eine Nachfrage. Ähm, Gerade in der politischen Auseinandersetzung geht es sehr viel um äh, die Nachfrage, die im Export besteht äh, durch Länder, die eben deutsche Panzer kaufen. Ähm, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig dabei immer als erstes äh, sich klarzumachen, dass der größte Nachfrager für deutsche Rüstungsprodukte äh, die deutsche Bundeswehr ist und dass die deutsche Bundeswehr eben in Kriegen wie in Afghanistan auch nicht unbedingt zur internationalen Sicherheit beiträgt ähm, und dass Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten da ähm, eine neue Rolle eingenommen hat und jetzt sozusagen eine besondere Rolle versucht einzunehmen. Ähm, aktuell befindet sich die Bundeswehr in 15 Auslandseinsätzen äh, über die halbe Welt verteilt. Wenn man noch ähm, Manöver, die regelmäßig in äh, Osteuropa jetzt stattfinden, insbesondere in Litauen, und Lettland, dann sind es 17. Da sind ständig 3.400 Soldatinnen und Soldaten unterwegs. Das heißt natürlich ein Vielfaches an Leuten, die da durchlaufen. Im Grunde ist die Bundeswehr zurzeit, sagen sie auch selber, eine Armee im Einsatz, wo jede Soldatin, jeder Soldat, die da länger dient, auf jeden Fall in einem von diesen Auslandseinsätzen, in einem von diesen Kriegen unterwegs sein wird. Bis vor kurzem war es so, dass die Rüstungsanstrengungen, die dahinter standen, darauf abzielten, umzustellen auf das, was man als neue Kriege bezeichnet hat. Es wird auch als asymmetrische Konflikte äh, bezeichnet, also Kriege, in denen eine äh, konventionelle Armee, wie die Deutsche Bundeswehr zum Beispiel, gegen Aufständische, gegen äh, Terroristen äh, kämpft. Ähm, spätestens seit der Krimkrise und dem ukrainekrieg, ähm, ist dazu jetzt auch wieder eine konventionelle Aufrüstung gekommen. Äh, die Bundeswehr holt gerade wieder Panzer, die sie schon eingemottet hatte, wieder aus den Depots zurück, kauft sie von der Industrie zurück. Ähm, und beides zusammen erzeugt eine neue Rüstungsdynamik, die wir jetzt sehen können. Dazu kommt ähm, ein neues Verständnis von deutscher Außenpolitik, das ähm, gerne als Gaukismus bezeichnet wird, weil es sozusagen Stichwort geben zurückgeht auf eine Rede von äh, Joachim Gauck von 2014, der von einer neuen deutschen Verantwortung gesprochen hat, die in der Welt einzunehmen wäre. Was an dieser Stelle jetzt wichtig ist, ist diese kleine Grafik, wo ihr die Zahlen gar nicht unbedingt äh, lesen müsst, aber ihr könnt die beiden Balken, die sich da entwickeln. Die Zahl fängt an im Jahr 2000 und ähm, illustriert, was hätte passieren sollen, wenn im Kontext der Finanzkrise 2010 der ähm, Verteidigungsetat in Deutschland ähm, so wie geplant sozusagen an den Kosten dieser Krisenbewältigung äh, beteiligt werden sollte, das ist der rechte Balken ähm, und links davon seht ihr, was real passiert ist. Also es gab den Plan, ähm, die deutschen Rüstungsausgaben zumindest auf einem bestimmten Niveau zu stabilisieren, damit sozusagen Einschnitte, die auch in anderen Bereichen passiert sind, äh, mitgetragen werden. Und was passiert, ist, dass wir in den letzten Jahren einen massiven Aufbau ähm, an Rüstungsausgaben und an Ausgaben für das Militär sehen. Hier ähm, nochmal zur Übersicht, all die Orte, an denen äh, die Bundeswehr zurzeit im Einsatz ist. Ähm, die größten Einsätze sind immer noch äh, Afghanistan mit etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten, äh, Kosovo mit 580, Beziehungsweise davor kommt eigentlich schon... Der Krieg in äh, Mali, der hier äh, auch wenig Beachtung findet, aber wo zurzeit auch gut äh, 1000, genau 1046 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland ähm, gegen lokale Aufständische kämpfen bzw. für Sicherheit sorgen. Ähm, dazu gehören unter anderem auch Kampfschrauber, die hier ganz in der Nähe in Fritzlar stationiert sind. Und ähm, genau, das bedeutet auch Soldaten und Soldaten, die eigentlich in Fritzlar stationiert sind, sozusagen in regelmäßigem Umlauf in Mali äh, an den Kämpfen dort beteiligt. Ähm, Im Moment in der Diskussion ist der Einsatz äh, gegen den sogenannten IS, den seht ihr hier oben rechts, Operation Inherent Resolve in äh, Syrien und der Türkei, beziehungsweise stationiert in in äh, Inchilic. Da sind äh, 200, knapp 270 Soldatinnen und Soldaten unterwegs. Ähm, auch das sozusagen einer der größeren Einsätze, der gerade stattfindet. Aber wie ihr auf der Karte sehen könnt, die sind ganz gut verteilt, äh, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten, äh, in sehr vielen Ländern deutsche Soldatinnen und Soldaten unterwegs. Ähm, wie gesagt, gründet das Ganze auf einem neuen Verständnis eigentlich von deutsche Außenpolitik. Das Ganze hat äh, unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck 2014 ähm, bei einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf den Punkt gebracht, äh, indem er sagte, ähm, wir Deutschen sind auf dem Weg zu einer Form der Verantwortung, die wir noch nicht eingeübt haben. Aus all dem leitet sich Deutschlands wichtigstes außenpolitisches außenpolitisches Interesse im 21. Jahrhundert ab, dieses Ordnungsgefüge, am meint den freien Welthandel und das äh, entsprechende Wirtschaftssystem, dieses System zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die über Jahrzehnte von anderen gewährt wurden. Diese Sätze sind natürlich jetzt im Kontext von äh, Trump und gerade nach dem äh, kürzlichen NATO-Gipfel nochmal äh, viel stärker ins Bewusstsein gekommen. Ähm, Deutschland soll also, so sozusagen der herrschende Diskurs in der Außenpolitik, soll eine aktive Rolle als äh, Gestalter ähm, der, des internationalen Umfeldes einnehmen und soll sozusagen Verantwortung in der Welt übernehmen, die mit militärischen Mitteln eben wahrzunehmen sei. Dieser äh, Punkt gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern gerade jetzt in dieser Diskussion um die nato ähm, wird auch viel über neue Rüstungsanstrengungen ähm, auf europäischer Ebene geredet. Und das hat ein bisschen vorher schon angefangen, ist aber auf EU-Ebene lange so ein schleppender Prozess gewesen. also Seit 1999 gibt es so einen Prozess, dass die Strukturen der Europäischen Union ähm, militärisch, eine militärische Seite kriegen sollen. Also das hat schon früher begonnen, aber 1999 wurde das dann konkreter. Und wenn man sich das auch wieder sozusagen anschaut an den Auslandseinsätzen, die da passieren, dann hat es seit 2003 17 Auslandseinsätze unter, dem, unter der Flagge der Europäischen Union gegeben. Also auch hier eine massive Zunahme und Deutschland ist da natürlich ein wichtiger Teil davon. Aktuell sind sozusagen die ersten Schritte gemacht worden, um ein EU-Hauptquartier in Brüssel aufzubauen, von dem man sozusagen effektiver diese Einsätze alle planen kann in Zukunft. Und dazu kommt eben die Debatte, die jetzt auch gerade dauernd durch die Nachrichten äh, geistert, um dieses 2%-Ziel der NATO, dass also alle NATO-Partner, 2% ähm, ihres äh, Bruttoinlandsprodukts ausgeben sollen für Verteidigungs- und äh, Militärzwecke. Was wir sozusagen global sehen in Europa, aber auch weltweit ist, dass es eben steigende Haushalte für Rüstung gibt. Hier unten habt ihr die Zahlen 1988 bis 2015 es steigt, also der Tiefpunkt ist so bei so 99, 2000 und dann mit dem Krieg in den Terror äh, kriegt das Ganze eine absolute Beschleunigung und steigt eben jetzt auch wieder weiter an. Das ist sozusagen der Kontext, ähm, in dem wir uns bewegen, wenn wir äh, darüber reden, was für eine Rolle hat eigentlich die ähm, Rüstungsindustrie und was hat sie auch für eine Bedeutung, eben nicht nur in Kassel, sondern darüber hinaus. Und ähm, die Rolle, die diese Industrie sozusagen in diesem ganzen Kontext spielt, die hat äh, Frank Haun ganz gut zusammengefasst. Frank Haun ist äh, Vorsitzender der Geschäftsführung von Krauss-Maffei Wegmann, das ist ja einer der größten Konzerne hier. Ähm, Sowohl die Geschäftsführung als auch die Inhaber von kraus Wegmann sind dafür bekannt, dass sie das Licht der Öffentlichkeit normalerweise nicht äh, so gern mögen und sich eigentlich auch nicht öffentlich äußern. Das ist also eine der seltenen Ausnahmen, die es da gibt. Und äh, deswegen habe ich euch da den entsprechenden Ausschnitt aus einem längeren Beitrag mal äh, mitgebracht, wo er das zusammenfasst, wie er sozusagen seine äh, Rolle sieht.
2: Wir sind keine Waffenschmiede. Sondern... Wir stellen werttechnische Produkte her, die Soldaten im Einsatz brauchen, die sicherstellen, dass sie ihre Mission erfüllen können und die auch sicherstellen sollen und müssen, dass unsere Soldaten unversehrt nach Hause kommen. Und wenn Sie den Stolz fragen dieser Firma, der ich vorstehe, unser Stolz, dass es in unseren Fahrzeugen nicht eine Soldatin, nicht ein Soldat trotz unzähliger Anschläge sein Leben verloren hat, darauf sind wir stolz, ja. Aber das hat nichts mit Waffenschmiede zu tun.
1: Ja, Soviel also Frank Haun, der zu Krausmafer-Wegmann gehört. Das ähm, ist äh, einigermaßen bezeichnet, dass für ihn sozusagen natürlich die Leute, die in seinen Fahrzeugen sitzen, äh, wichtiger sind als die, die da auf der anderen Seite draußen stehen. Ähm, wenn man Leute fragt, die in Afghanistan leben, dann äh, ist das bei Umständen ein bisschen andere Perspektive. Ähm, Außerdem muss man vielleicht dazu sagen, dass es mittlerweile nicht mehr stimmt, was er sagt, denn äh, Panzer, die von Rheinmetall und KMW zusammengebaut worden sind und für, die, für das türkische Militär in Syrien im Einsatz waren, sind äh, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres dort äh, vom IS zerstört worden und sozusagen jetzt hat der KMW-Konzern gerade größere Anstrengungen, dieses Image, das er gerade äh, auch nochmal beteuert hat, äh, wiederherzustellen. Davon abgesehen ähm, ist Krausma Wegmann eben einer der wichtigsten Versorger der Bundeswehr mit Militärgütern, die Firma KMW bzw. bald heißt sie KNDS, sind nämlich gerade im Fusionsprozess mit dem französischen Rüstungsbauer Nexter, ähm, sind ein großes Unternehmen, das seinen Hauptsitz eigentlich in München hat, hier in Kassel große Produktionsanlagen, ist im Besitz einer Familienholding, die ihren Sitz wiederum in Kassel hat. Und ähm, baut eben vor allem ja, große Panzer, Panzerhaubitzen, äh, Transportfahrzeuge, solche Dinge. Insgesamt haben die 4000 Mitarbeiterinnen in Kassel, arbeiten 1400 Menschen in diesem Unternehmen. Also ein relevanter Arbeitgeber. Über Deutschland hinaus sind sie allerdings auch noch in vielen anderen Ländern tätig. In Singapur, in Brasilien, in der Türkei. Überall da, wo sie... Äh, Fahrzeuge hinverkaufen, haben sie meistens dann auch äh, einen Standort, ähm, um entweder dort zu produzieren oder so Reparatur, Wartung und sowas sicherzustellen. Die Standorte von Krausmaffer Wegmann, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut sehen, ähm, liegen in der Nähe von Holländischen Platz und Hauptbahnhof. Ähm, insgesamt sind es drei Werke. Ähm, die sozusagen über die Stadt verteilt sind. Äh, wenn man vorbeifährt, sieht man das nicht unbedingt direkt, aber da wird sozusagen in dem einen, in dem Hauptwerk links findet äh, Fertigung statt. Ähm, das Werk hier ganz rechts, viel näher an der Holländischen Straße, ist vor allem für äh, Wartung und Reparatur zuständig. Und in der Mitte noch so ein, kleines, so ein kleiner Streifen. Ähm, da werden äh, elektronische Bauteile für diese Panzer hergestellt und dann später eben eingebaut. Ähm, außerdem, wie gesagt, ist auch die eigene Familie, äh, die Familie Bode hier in Kassel ansässig. Äh, dem gehört dieser Konzern Krausmafer Wegmann über eine Familienholding. Die haben ein schönes kleines Büro ähm, am Bahnhof Lemsö im Atrium. Ähm, und dort ist auch noch so ein... Ein Joint Venture, das zur Produktion von einem bestimmten Fahrzeug zuständig ist, in diesem Atrium ansässig. Also auch dort kann man auf Kraus-Maffei Wegmann in Kassel treffen und wahrscheinlich ist das sogar der wichtigste Standort, wenn man sozusagen sich die Verteilung der Ressourcen anguckt, die in diesem
0: Konzern verschoben werden. Wie heißt Bode. Bode?
1: Nee, nee, die haben mit das der Firma nichts zu tun. Es gibt noch drei andere Bodefamilien in Kassel, die alle damit nichts zu tun haben. Der zweite große Konzern, der in Kassel ansässig ist, ist die Rheinmetall-AG. Rheinmetall ist auch ein großer Autozulieferer, aber die haben eben auch eine große Verteidigungssparte, wie sie das nennen. In Rheinmetall sind die mit MAN fusioniert und bauen eben Radfahrzeuge, an anderer Stelle auch Kanonen und sowas. Ähm, die sind auch global aufgestellt in Kanada, Südafrika, Australien. Jetzt gerade gibt es Streit darum, dass sie gerne ähm, Bauteile und dann demnächst auch Produktionskapazitäten in die Türkei liefern wollen, was in der aktuellen politischen Situation nicht so ein beliebter Vorschlag ist in der Bundesregierung, aber ähm, könnte sein, dass das noch kommt. und an Rheinmetall sieht man ganz gut, dass diese gesamte Branche eigentlich nicht existieren könnte, wenn sie nicht äh, ins Ausland exportieren. 2015 hat Rheinmetall fast 70 Prozent seines Umsatzes äh, außerhalb Europas gemacht. Das ist nicht außergewöhnlich, sondern im Grunde eigentlich guter Schnitt für die gesamte Branche. Also auch andere Unternehmen, auch Cosma, Verwegmann, äh, verdienen deutlich über die Hälfte ihres Umsatzes, äh, oder machen deutlich über die Hälfte ihres Umsatzes außerhalb äh, Europas. Ähm, der Konzern ist insgesamt ein bisschen größer, die haben so 9.600 Mitarbeiterinnen, Kausmacher man hat ja 4.000, äh, in Kassel sind sie dafür ein bisschen kleiner, 850 zu 1.400, trotzdem ein wichtiger äh, Player sozusagen in der Rüstungsindustrie. Und auch zu dem Punkt der Exporte hat sich Frank Haun nochmal geäußert, und kann das vielleicht sogar noch ein bisschen besser zusammenfassen als ich. Das sind die Standorte nochmal. Kennst du vielleicht hinten holländische Straße am Ende raus, wo die Haltestelle ist? Da geht es links rauf, oben rechts ist noch so ein kleiner Panzerparcours, den die zum Testen benutzen. Ansonsten sind das eben die Gebäude, wo diese Radfahrzeuge hergestellt werden.
2: Wir beschäftigen 20 Prozent unserer Mitarbeiter in Forschung, Technologie und Entwicklung. Natürlich kostet das eine ganze Menge Geld. Und für, was für unser Unternehmen gilt, gilt auch für meine Kollegen, gilt für unsere Branche. Der Bedarf, den die Bundeswehr allein hat, reicht nicht aus, um diese Technologien in Deutschland weiterentwickeln zu können oder zumindest halten zu können. Das heißt, wir brauchen den Export.
1: Kurz und knapp gesagt, das hat natürlich mehrere Konsequenzen. Nämlich einerseits, dass es auch politisch natürlich gewollt ist, dass es diesen Rüstungsexport gibt, weil, wie er schon sagt, auch die Bundeswehr nicht mit dem Material versorgt werden könnte, mit dem sie gerne versorgt werden will, wenn diese Firmen nicht die Möglichkeit haben zu exportieren. Wenn sie das nicht haben, dann haben sie nicht den Absatz, um diese Stückzahlen herzustellen. Ein Panzer muss man eben einmal entwickeln und umso, umso öfter man ihn dann baut, umso billiger wird der einzelne Panzer. Das ist ja bei jedem anderen gut auch so, nur dass hier eben sehr viel Geld in die Entwicklung reinfließt und es eben viel ausmacht, wenn die Stückzahlen dann äh, am Ende möglichst groß sind. Deswegen ist auch aus politischer Sicht sozusagen der Export so wichtig, damit nachher äh, die Bundeswehr sozusagen modernes äh, und günstiges äh, Kriegsmaterial kaufen kann. Ähm, wo dann überall hin exportiert wird, geht öfter mal durch die Presse. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, die auch Kassel betreffen. Das eine äh, ist Algerien, da werden gerade 54 Transportpanzer, Fuchs heißen die, das Bild da oben zeigt so einen in der Produktionshalle hier in Kassel, ähm, die werden, beziehungsweise mittlerweile ist es abgeschlossen, sind nach äh, Algerien geliefert worden. Im Anschluss daran soll dort eine gesamte Fabrik aufgebaut werden, in der dann weitere 980 dieser Panzer, Gebaut werden können. Ähm, offiziell hat die algerische Regierung damit nicht die Erlaubnis, diese Dinger zu, zu bauen und dann nachher weiterzuverkaufen. Das wird normalerweise vertraglich geregelt, was sie damit tun können. Ähm, erfahrungsgemäß funktioniert das in den allermeisten Fällen überhaupt nicht, sondern wenn sozusagen die Technologie da einmal ist, dann ähm, kann es auch von dort wiederum weiterverkauft werden, was eines der großen Probleme ist, die, es immer, ähm, die immer mit dem Export verbunden sind. Wichtig bei Algerien ist natürlich, äh, es grenzt an Mali, den Einsatz hatte ich vorhin schon genannt, und an die Sahelzone, die gerade sozusagen ein Haupteinsatzgebiet für europäische Militärs ist, weil das eine Route ist, über die zurzeit äh, wieder sehr viele Geflüchtete aus Syrien, aber auch ähm, aus äh, dem südlichen Afrika äh, nach Europa kommen. Die kommen sozusagen da an die Küste. Und es ist ja erklärtes das Ziel, dass äh, sie das Mittelmeer möglichst gar nicht erst erreichen, damit wir diese Bilder, die wir jetzt sehen, nicht mehr sehen, weil die Leute dann sozusagen schon früher aufgehalten werden. Ähm, in der Begründung sozusagen, wieso dieser Export genehmigt ist, äh, spielt also die Bekämpfung des Terrorismus und die Sicherung der Grenzen äh, Europas in Algerien ähm, eine relevante Rolle. Also zu diesem politischen Argument, dass man eben die Stückzahlen braucht, ist natürlich Rüstungsexport auch immer ein Mittel, um eigene politische Ziele in anderen Ländern umsetzen zu können. Und Zweites Beispiel. Ja. Die Gewinnschöpfung, bleibt aber bei Rheinmetall. Von diesen Hansen, die in ja, Genau. Das wird das dann eine, das ein Tochterunternehmen von Rheinmetall, ja, ja. meistens in Kooperation mit einem lokalen Unternehmen. In dem Fall wird es ein Staatsbetrieb sein. und, okay,
2: und genau. dann geht dann politische Reglements, indem
1: man die Tochter in Algerien hat und dort so einen Gewinn rausholt. Und dann. Genau, es wird, es, das wird geregelt, was, also es wird vertraglich geregelt, was sie damit machen dürfen. Erstmal darf die algerische Armee das selber benutzen. Was in 20 Jahren dann mit den Panzern ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist ja immer ja. Äh, so ein Punkt, der damit verbunden ist. Ähm, ein weiteres Beispiel ist äh, Katar. Katar äh, grenzt da Saudi-Arabien äh, und ist nicht weit weg von äh, Jemen, was im Moment äh, relevant ist. Dorthin werden gerade 62 Leopard 2 Kampfpanzer, die modernsten Kampfpanzer, die äh, Krausmafer Wegmann vor allem, aber mit Teilen von Rheinmetall herstellt. Dorthin werden 24 Panzerhaubitzen, äh, Panzerhaubitze 2000 heißt das Ding, äh, verkauft. Das ist äh, ja, im Grunde sozusagen artillerie auf einem Panzerfahrwerk. Ihr seht das so kleine Bildchen daneben, falls äh, euch das interessieren sollte. Ähm, da werden auch 32 von diesen Fennec Spähwagen äh, hinverkauft. Die habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen. Die fahren nämlich regelmäßig auch hier in Kassel auf der Straße rum, ähm, werden auch hier hergestellt und werden dann immer mal äh, erprobt oder von einem Standort zum anderen gefahren oder sowas. Ähm, die sind unter anderem interessant, äh, das sind so Aufklärungsfahrzeuge, die sind unter anderem interessant, weil man damit auch ähm, Luftschläge von ähm, Kampfflugzeugen sozusagen dirigieren kann ähm, und genau deswegen sind sie gerade sehr beliebt. Dann gibt es noch diese äh, Dingos, das sind so Transportfahrzeuge, äh, die äh, seht ihr unten links, das sind genau, einfach so ein gepanzertes Transportfahrzeug. Die werden alle äh, nach Katar verkauft, und zwar obwohl das Land äh, sowohl während des sogenannten arabischen Frühlings in äh, Nachbarland Bahrain äh, einmarschiert ist, um dort den äh, Aufstand niederzuschlagen bzw. die Proteste und Demonstrationen niederzuschlagen, obwohl Katar ähm, beteiligt ist an den Bürgerkriegen in Libyen und in äh, Syrien und obwohl das Land Kriegspartei im Jemen ist. Da wurde bisher immer gesagt, es gibt ja Richtlinien der Bundesregierung, wohin man exportieren darf und wohin nicht. In Kriegsgebiete und in Länder, die sich an Kriegen aktuell beteiligen, darf man normalerweise nicht oder will die Regierung nach eigenen Aussagen eigentlich nicht exportieren. In dem Fall wurde immer gesagt, Jemen ist zwar sozusagen Teil der Militärallianz, die mit Saudi-Arabien im Jemen Krieg führt, aber die jemenitische Truppen sind noch nicht oder sind nicht als Fußsoldaten und mit Fahrzeugen im Jemen in, im Einsatz. Deswegen kann man diese Fahrzeuge dahin verkaufen, weil sie nicht in dem Krieg eingesetzt werden. Jetzt kam die Bundesregierung ein bisschen in Erklärungsnot, weil äh, vor wenigen Wochen ähm, zum ersten Mal öffentlich bekannt wurde, dass ein jemenitischer Soldat im Jemen gestorben ist und dann sozusagen dafür ähm, geehrt wurde, dass er da gekämpft hat. Ähm, da wurde dann wiederum gesagt, ja, das ist sozusagen ein kleiner Einsatz, ähm, hat mit den Waffen, die wir liefern, nichts zu tun. Also man biegt sich so ein bisschen zurecht, wie das geht. All diese Fahrzeuge ähm, werden, wie gesagt, hier in Kassel hergestellt, erprobt. Ähm, und für die beteiligten Firmen ähm, ja, sind die Probleme, mit denen man sich dabei auseinandersetzen muss, technische Probleme, politische Probleme, die Probleme, wohin man das liefert, die sehen Sie auf jeden Fall nicht, zumindest wenn man Frank Hauen zuhört.
0: Haben Sie denn
2: eigene ethische Richtlinien? Ja. Nämlich? Wir halten uns an die Spielregeln in Deutschland und das sind Entscheidungen unserer Regierung. Das ist das Kriegswaffenkontrollgesetz, das ist das Außenwirtschaftsgesetz und das sind natürlich die politischen Grundlagen unserer Regierung. Machen Sie sich das da nicht ein bisschen zu einfach? Ich denke nicht, dass wir es uns einfach machen. Wir haben eine... Gewählte Regierung, Volksvertreter, die eine Entscheidung treffen, an die wir uns binden. Und weitere Interner kann ich dazu und werde ich dazu nicht sagen. Und dann sind die ethischen Grundsätze Interner. Ja. Das ist interessant. Wenn Ihnen gesagt wird, Sie machen blutige Geschäfte oder Geschäfte mit Despoten, was sagen Sie dazu? Wir bewegen uns in unserem demokratischen Rechtsrahmen. Das ist es? Haben Sie schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Das heißt, das können Sie abends dann einfach abschließen und sagen, alles gut. Ich schließe das abends ab und sage alles gut. Ich wiederhole, wir machen kein Geschäft im luftleeren Raum. Wenn wir etwas exportier, exportieren, dann ist dem ein politischer Prozess vorausgegangen und nicht nachgeeilt.
1: Genau über diese politischen Prozesse, auf die er jetzt sozusagen als Begründung mal anspielt, gibt es ja immer wieder größere Diskussionen. Und ähm, er hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, das findet nicht im luftleeren Raum statt. Ähm, Erstmal ist ja wichtig zu wissen, dass die Entscheidung über äh, diese Rüstungsprojekte bzw. deren Export in einem sehr kleinen Kreis stattfindet. Formal passiert es so, dass das Unternehmen, das jetzt eine Anfrage von äh, dem Militär von einem Staat hat, ähm, eine Anfrage stellt ans Wirtschaftsministerium, ähm, ob sie das ausführen dürfen. Und das Wirtschaftsministerium sagt dann entweder, ja, könnt ihr machen oder hm, das ist vielleicht ein bisschen heikel. Äh, die Frage muss man weiter nach oben geben sozusagen. Vorher stimmen sie sich meistens noch mit anderen Ministerien ab, Außenministerium, Entwicklungsministerium. Da kommt es dann öfter mal zu unterschiedlichen Einschätzungen dazu, was gemacht werden kann. Normalerweise ist das Wirtschaftsministerium ein bisschen freigebiger mit diesen Genehmigungen. Das Entwicklungshilfeministerium sagt meistens, ey, das können die doch überhaupt nicht machen. Und das Außenministerium sagt dann oftmals, das ist jetzt in der aktuellen Situation vielleicht nicht so eine besonders gute Idee, das dahin zu liefern. Wenn es solche unterschiedlichen Einschätzungen gibt, dann wird diese Entscheidung in den Bundessicherheitsrat gegeben. Und Der Bundessicherheitsrat ist letztlich ein äh, Kabinettsgremium, das ähm, mit neun bzw. aktuell mit acht Personen besetzt ist. Da sitzt äh, Angela Merkel drin, da sitzt der Vizekanzler Sigmar Gabriel drin, ähm, der Kanzleramtschef und dann noch ein paar andere Minister. Ähm, und die entscheiden mit einer einfachen Mehrheit, ob es jetzt geht oder nicht geht. Im Moment einfache Mehrheit. Bei der Ministerbesetzung äh, kann die CDU da ziemlich alleine entscheiden, muss sie nicht, weil sie da auch Unterstützung von der SPD hat, aber ähm, grundsätzlich wäre das sozusagen möglich. Äh, dieser Bundessicherheitsrat vergibt äh, Genehmigungen und das Ganze eben auf Basis einerseits des Außenwirtschaftsgesetzes, des Kriegswaffenkontrollgesetzes und ähm, seit einigen Jahren auf Grundlage der äh, sozusagen freiwillig selbst auferlegten Rüstungsexportrichtlinien, die sich die Bundesregierung gegeben hat. Ähm, Im Fall vom Jemen habe ich es eben schon angesprochen, diese Exportrichtlinien beinhalten zum Beispiel, dass nicht in, äh, in kriegführende Staaten geliefert werden darf. Das ist eben ein Interpretationsspielraum, der wie man bei vielen Entscheidungen immer wieder sieht, äh, recht breit ist. Dieses Sehen ist ein bisschen dadurch eingeschränkt, dass alle Entscheidungen erst im Nachhinein bekannt gegeben werden, also es ist nicht klar, was jetzt gerade da, worüber da gerade entschieden wird und was da gerade äh, tatsächlich Thema ist. Allerdings ist es in den aller, allerwenigsten Fällen so, dass ein Unternehmen tatsächlich eine Absprache mit ähm, irgendeinem Kunden zum Beispiel aus dem Nahen Osten hat und dann erst auf ein Ministerium zugeht. Normalerweise läuft es so, dass es vorher schon mal Kontakte gibt, dass vorgefühlt wird sozusagen, ob denn das möglich wäre oder dass eben direkt sozusagen aktiv gemeinsam abgesprochen wird. Zum Beispiel, wenn Sigmar Gabriel nach Indien fährt und da ähm, mit einem Vertreter von Airbus zusammen deutsche Kampfflugzeuge, also europäische Kampfflugzeuge versucht zu bewerben, dann gibt es natürlich vorher eine Absprache darüber, dass man die dann auch exportieren will. Welche Orte sozusagen interessant sind dafür, beziehungsweise wo man vielleicht hingliefern könnte oder nicht, das ähm, entscheidet sich im Grunde aus sozusagen geopolitischen, aus weiteren sicherheitspolitischen Überlegungen, die im Rahmen dessen, was oft so als Rüstungscommunity bezeichnet wird, äh, gefasst werden. Dazu gehören eben Politik, Industrie, aber auch Militär, die in verschiedensten Foren in Vereinen, in Organisationen, wo ja, Treffen organisiert werden, Fachsymposien und so weiter, sich darüber austauschen, welche Linie es denn jetzt gerade gibt und sozusagen wo geliefert werden kann und wo nicht. Das heißt, es gibt da ein großes Feld an Lobbyismus und an vorbereitenden Maßnahmen, sozusagen, mit denen auch die Industrie ein Stück weit beeinflussen kann, wo sie denn nun ihre Waffen hinverkaufen können. Und wohin nicht. Das jetzt sozusagen als Schlusspunkt einer kleinen Schauergeschichte. Das sind die Stellen, wo die Industrie eben versucht, politisch Einfluss zu nehmen darauf, was da passiert. Es gibt Stellen, wo normale Menschen politisch Einfluss nehmen können, was da passiert. Und äh, so ist es ja zum Glück so, dass sich auch äh, in Kassel seit langem Menschen die Fragen stellen, ob die Stadt eben eine bleiben soll, äh, aus der Krieg und Gewalt regelmäßig in alle Welt exportiert werden. Und Ansatzpunkte, die da öfters auftauchen, sind einerseits Proteste eben gegen diese Unternehmen, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Zulieferbetrieben, es gibt sozusagen Logistikketten, die da außen rum sind und ähm, es hilft manchmal all diese Dinge einfach erstmal sichtbar zu machen, denn auch, ihr habt die Geländer eben gesehen, äh, die Unternehmen sind riesig mitten in der Stadt und doch äh, kriegt man davon eigentlich im Alltag nicht so besonders viel mit. Ähm, auch in der Uni ist die Rüstungsindustrie immer wieder Thema, da gab es und gibt es die Diskussion um die Zivilklausel, da gab es äh, und gibt es Initiativen für ein Divestment, das äh, müsst ihr dann mal äh, googeln, wenn euch das interessiert ähm, und es gibt eben jetzt neu sozusagen den nächsten Aufschlag unter dem Motto Kassel entrüsten, äh, dem noch was entgegenzusetzen. Ähm, genau, das sind alles... Punkte direkt hier in Kassel, ansonsten gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Militärstandorte in Nordhessen, an denen man aktiv werden kann. In Kassel gibt es ein Karrierecenter der Bundeswehr, in Fritzlar gibt es eben die Kampfhubschrauber, die jetzt gerade äh, in Mali sind, aber ähm, deren äh, Regiment man sozusagen in Fritzlar antreffen kann. In Stadt Stadtallendorf hier in der Nähe ist der Stab der sogenannten Division Schnelle Kräfte? Das sind so die Special Forces der äh, Bundeswehr, die auch äh, in all diesen Einsätzen äh, regelmäßig beteiligt sind. Und in Frankenberg findet man das Bataillon 932, die beschäftigen sich mit elektronischer Kampfführung und hören Handydaten und sowas ab. Ähm, das sind Leute, die eine Rolle spielen, zum Beispiel als es in Afghanistan darum ging, dass man Handydaten abgehörte Handydaten an die USA weitergegeben hat und die daraufhin dann ähm, mit Drohnen sozusagen einzelne Leute getötet haben, die sie über diese Handydaten identifizieren konnten. Da sind äh, diese äh, Damen und Herren vom Bataillon 932 beteiligt. Also auch über Kassel hinaus gibt es einige Orte, äh, die interessant sein könnten. Und genau, da können wir vielleicht noch dann anschließen.
0: Jetzt bedanke
1: ich.